0: Muy buenas tardes a todos, nuestros radioescuchas. Bienvenidos a un programa más de Conocetec. Es el programa del Departamento de Bienestar y Consejería del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. Y pues, eh, les saluda Leonardo Galván, psicólogo, consejero del campus. Eh, bienvenidos a este programa, eh, a una emisión más. Y pues vamos a, a dar inicio a este... Nuevo, nuevo episodio, y pues bueno, hoy vamos a platicar acerca de rigidez, flexibilidad y laxitud en la familia. Bueno, pregúntense ustedes, ¿cómo es su familia? Es una familia eh, en la que puede haber flexibilidad, ¿O no? A lo mejor es en la una, en la que pueda haber rigidez. ¿Cómo es? ¿Es eh, la axa? Todo esto pensando desde el sentido de cómo se va adaptando la familia a las diferentes circunstancias y, y ciclos vitales por los que va atravesando. <coughs> Perdón, un poquito de, de carraspera. Pero bueno, cada familia eh, tiene diferentes formas de adaptarse, inclusive lo podemos ver en estos periodos de cuarentena por los que estamos eh, atravesando, eh, y, y es muy, muy interesante y muy importante el poder ver cómo, no nada más los individuos sino los grupos, específicamente en este caso hablando de la familia, pues se van adaptando a las diferentes circunstancias que van teniendo, ¿no? Eh, y esa capacidad de adaptación es la que puede de alguna manera también permitir que salga más o menos aerosa de una situación. De estos diferentes eh, ciclos vitales, ¿no? Que, que también definen y, y, y van a, a influir en cómo se va dando la dinámica dentro de una familia. Entonces, bueno, eh, como complemento eh, quiero mencionar pues, que una familia es eh, el, el grupo primario eh, de, de adscripción a la que pertenecen, eh, pertenecemos los seres humanos y que eh, de alguna manera está definida porque hay algún lazo, normalmente algún lazo consanguíneo, aunque eh, no eh, es exclusivo de estos lazos, ¿no?, de consanguinidad. Tenemos las, las familias que adoptan a algún miembro y que, bueno, pues esto ya, aunque no hay un lazo consanguíneo, igualmente eh, comparten diferentes tipos de funciones, eh, diferentes eh, eh, lazos eh, anímicos, emocionales, de cercanía, eh, entonces, Dentro de este concepto que ahorita mencionaba, bueno, podemos encontrar muchos otros conceptos de familia. Pero bueno, esto más que nada lo, lo comento pues para eh, enmarcar un poquito nuestro el tema del día de hoy que vamos a, a conversar. Eh, entonces, les lanzo la pregunta a todos nuestros escuchas ¿Cómo es su familia? Piénsenlo, piénsenlo por un momento. Eh, esta es, esta de alguna manera, la, la posibilidad que cada uno de estos grupos eh, van a, a, a adoptando para poder eh, salir adelante de diferentes situaciones, ¿no? Ahora, eh, dentro de esta posibilidad que tienen las familias, también, pues bueno, van a, a, atravesando por eh, diferentes situaciones y sin duda una de ellas, pues bueno, puede ser, eh, por ejemplo, el crecimiento de los hijos las diferentes formas, las diferentes manifestaciones que tienen eh, desde que nacen hasta que van pasando, por ejemplo, pues por la niñez, por la adolescencia, hasta la edad adulta, y cómo los padres eh, eh, van adoptando diferentes formas para también eh, ellos eh, llevar a cabo sus actividades, llevar a cabo sus eh, intereses, y de alguna manera poder incorporar también a estas actividades eh, a los hijos. Y a su vez los hijos cómo van también adaptándose a las diferentes etapas por las que van pasando los padres, ¿no? Pero no queda ahí. Está también, por supuesto, la relación de la familia con el medio, con el medio que lo rodea. Con la colonia, con la comunidad, con las escuelas, con eh, los vecinos <coughs> con las diferentes, eh, diferentes instituciones con las que eh, estamos eh, en constante interacción ¿no? dentro de nuestra sociedad. Entonces, voy a conversar un poco y vamos a, a, a ver qué es una familia rígida, cómo es una familia flexible, cómo es una familia laxa. Eh, tenemos en un primer momento que podemos mencionar, que eh, dentro de esta clasificación, digamos, de, de familias, más que nada eh, se enfoca mucho a esta capacidad de adaptación que tienen para poder hacer frente a estos diferentes cambios que van, a que van pasando por las diferentes etapas del ciclo eh, vital de la familia, ¿no? Entonces, dentro de esta eh, adaptación, bueno, pues, Podemos mencionar que una familia eh, cuando empieza a ser rígida eh, podemos ver que es una familia a la que le cuesta trabajo eh, por ejemplo adaptarse a eh, estos cambios y que presenta eh, de repente a lo mejor una cierta eh, rigidez para mover sus reglas una cierta rigidez para adaptar esas normas, esas reglas, ese funcionamiento a, eh, por ejemplo, el cambio de, de edad al desarrollo de los hijos, por ejemplo, <coughs> ante situaciones en donde puede verse de alguna manera alguno de los miembros eh, afectado por alguna de, estas, de estos cambios que menciono. ¿no? Entonces, imagínense ustedes cómo puede adaptarse una familia en donde pensemos que hay eh, un hijo adolescente o dos y que aparte hay uno que ya es adulto o que hay alguno que es a un niño. Entonces, esas, esas eh, adaptaciones que tienen que hacerse, pues bueno, van a, a, a facilitar <coughs> o de alguna manera pueden llegar a bloquear esos, eh, el desarrollo normal de, de cada uno de los miembros, pensando no nada más en el desarrollo de los hijos, sino también en el desarrollo constante de los papás, eh, en el desarrollo personal, en el desarrollo profesional, en el desarrollo eh, académico, eh, en fin, en todos esos intereses que puedan tener lo, los, los padres de esas familias. Entonces, ¿qué pasa cuando estas familias rígidas no logran que haya esta adaptación y que de alguna manera se quedan como en una cierta etapa? O a lo mejor no, no para todos los miembros los cambios llegan a darse, sino que de alguna manera eh, los, los cambios a lo mejor son nada más para los hijos mayores. Entonces, eh, cuando es así, llega de alguna manera también a, a ser una situación a veces de eh, conflicto cuando no se ha logrado ver que ya cada uno de los miembros tiene una eh, diferencia en sus necesidades. Sus necesidades eh, personales, en sus necesidades, por ejemplo, de socialización, <coughs> en sus necesidades de convivencia con otros, en sus necesidades eh, de educación, por ejemplo. Entonces, llega un momento en el que puede suceder que alguno de los miembros empiece a presentar algún tipo de comportamiento eh, que vaya como de alguna manera a tratar de dar el mensaje de que se requiere un cambio interno. Y este mensaje puede ser dado de muchas maneras. Algo que puede ser muy, muy útil, muy, muy eh, benéfico, es cuando estos, eh, estas necesidades se pueden hablar, cuando se pueden verbalizar, cuando se pueden eh, manifestar de esa manera, de una manera en la que podamos también como personas pues pe decir lo que pensamos y lo que sentimos. Sin embargo, cuando la misma familia llega a bloquear esta comunicación, ¿cómo? Bueno, pues a lo mejor eh, a través de ciertos eh, eh, silenciamientos para que los miembros puedan expresarse a través de... También pueden bloquearse estas comunicaciones de eh, conductas en donde se, a pesar de, a lo mejor de, de la edad de los hijos, se les trate como más chiquitos, como niños tal vez, cuando ya son adolescentes, ¿no?, o cuando ya son adultos. O también puede suceder que se les pongan eh, ciertas obligaciones, ciertas responsabilidades que no sean acordes a, a su desarrollo, ¿no?, entonces, eh, eh, el problema viene cuando, a pesar de esa, eh, esos intentos de comunicación, pues bueno, no se logra dar un cambio. Ya sea porque a lo mejor no han podido los miembros de la familia ver la necesidad que se está presentando, o cuando no se logra ver también que, que está un problema, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando... Y en estas familias rígidas llegan a perpetuarse o a mantenerse esta rigidez. Bueno, pues a veces es cuando vienen ciertas eh, situaciones eh, de, de algún grado de, de trastorno de conducta, ¿no? De trastornos eh, en, en algún tipo, algún eh, trastorno del estado de ánimo, ¿no? Depresión, a veces ansiedad, que... Bueno, por supuesto, aunque esto es multifactorial, la familia, eh, cuando es, eh, tiene unas pautas de, de interacción rígidas, pues bueno, son como un caldo de cultivo para que este tipo de, de situaciones, <coughs> de problemas, sean más fáciles de manifestar. <coughs> Perdón, ¿eh? este, traigo, traigo carraspera. Entonces, bueno, cuando esto se llega a perpetuar, bueno, pues es como esta eh, se instalan conductas que llegan a ser desadaptativas y hablamos también por ejemplo de eh, cierto consumo de sustancias, hablamos a veces también de problemas académicos, hablamos también de por ejemplo trastornos de la conducta alimentaria en fin eh, esa es eh, la manifestación de las más, de las ya más, eh, severas que, que puedo mencionar pero no tiene que ser así, ¿no? No tiene que ser algo tan, tan drástico. También pueden manifestarse, pues bueno, a lo mejor ciertos conflictos que de alguna manera están siendo esa voz para decir a la familia, a los miembros de la familia que se necesita un cambio, ¿no? Y bueno, eh, les menciono que por supuesto esta es una situación en la que eh, vale la pena que se pueda prestar atención qué es lo que nos decimos, ¿no?, como miembros de una familia. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando esas reglas, yo le quiero implementar reglas como papá a un hijo que a lo mejor ya es adulto, tiene 23 años, por ejemplo, y las quiero poner igual que con un chavo de 14 años, ¿no?, entonces, si no se ve que cada uno tiene una necesidad diferente, no es lo mismo un chavo de 24 años a un adolescente de 14, 15 años, y si no se ve que cada uno va a requerir que las normas, que las reglas sean adaptadas a su edad, que um, la, las responsabilidades también sean adaptadas a su edad, y se trata de hacer una imposición de estas, seguramente va a haber un choque. ¿Y qué va, puede pasar? Bueno, pues que de alguna manera también estos choques, si no se hacen cambios adaptativos, se perpetúan. Ahora, me voy a ir al otro extremo, hablábamos de las familias rígidas, me voy a ir al extremo de las familias que sí. se pueden considerar laxas. ¿Qué sucede con las familias laxas? Bueno, eh, el laxo en este caso pues se hace, hace referencia a aquellas familias en donde las normas, las reglas y esas pautas de la dinámica de, de, de la familia eh, tiende a ser eh, como, imagínense ustedes, una liga, ¿no? Una liga que está demasiado floja, ¿no? Una liga en donde, pues, a lo mejor ya no me sirve como para amarrar algo, ¿no? Para, para meter algo, unos lápices. Ya no me sirve porque a lo mejor está siendo demasiado flexible, en un extremo en el que pues a lo mejor eh, va a pasar que eh, no me sirva para mi objetivo, que sería a lo mejor poner unos lápices. Entonces, pensando en estas familias laxas, eh, imagínense ustedes que eh, eh, en este tipo de, de, de grupos tienden a manifestarse de situaciones en donde las reglas y las normas son poco claras, son a lo mejor muy eh, poco definidas. Y, por un lado, la, el trato viene siendo igual para los hijos, eh, pero no, no sucede que haya algún tipo de, 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 de manifestación de eh, control de la conducta, por ejemplo, ¿no? Es decir, pensemos en estas familias que pueden llegar a... A decirle a alguno de los hijos adolescentes, sí, llega la hora que tú quieras, no hay bronca, ¿no? Entonces, si esto también llega de alguna manera a ser algo constante, llega a ser algo que no es nada más para él, para el hijo, a lo mejor es para todos los miembros, los mismos miembros llegan a, 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 a tener como esa carencia de estructura. ¿Por qué? Porque puede pasar que no hay una eh, consolidación de eh, ni una introyección de lo que se puede y lo que no se puede hacer. No hay un límite, ¿no? Entonces, pues también, eh, si no hay un grado en el que se sepa hasta dónde puedo llegar como hijo o hasta dónde puedo llegar como esposo o como esposa, pues bueno, va a haber en algún momento también una confusión en cuanto a lo que es permitido y en, en cuanto a lo que no es permitido. ¿No? Hace rato pon, ponía el ejemplo de eh, al hijo adolescente que no se le dice a qué hora debe llegar y se le dice llega a la hora que tú quieras. Bueno, por supuesto que también eh, los, los adolescentes que tienen derecho a, a, a divertirse, tienen derecho a convivir con otros chavos, con otros adolescentes, igual los niños, igual los papás, ¿no? Pero cuando no hay un marco que regule eh, esa ese, ese conducta o esa, esa salida, ese un horario, un aproximado, una aproximación para saber a qué hora puedo llegar y cómo puedo llegar, entonces esto de alguna manera eh, está dando el mensaje. Opuesto al de las familias rígidas. En las familias rígidas decíamos que eh, eh, las normas son muy, muy, muy cerradas, eh, muy eh, poco eh, adaptativas. Y bueno, pues también en las familias laxas no hay una adaptación, pero ahí se ve que hay una flexibilidad excesiva. Ya no llamaríamos flexibilidad ya estaríamos hablando de que hay un marco en el que, pues, a lo mejor no hay una regla que permita, pues, que los miembros puedan tener un desarrollo eh, sano o que puedan tener un desarrollo eh, equitativo entre los mismos miembros, ¿no? Y que tampoco va a facilitar que haya un, un crecimiento personal para los miembros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, imagínense ustedes, si... Eh, no hay un, 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 un límite que nos diga hasta dónde sí y hasta dónde no. ¿no? Y justamente los límites, en este caso, de lo que se puede y no se puede, es como una célula, ¿no? Una célula pues que tiene una membrana en la que va a, a decir qué entra y qué no entra a la misma célula. Entonces, si no tiene una membrana o la membrana es eh, poco efectiva en su función pues puede entrar lo que sea y salir lo que sea, ¿no? Entonces, el intercambio no está regulado, el intercambio con el medio. Bueno, pues hagan de cuenta que es eh, así una familia laxa. Entonces, ¿ahí qué puede suceder? Bueno, pues, eh, como en todo extremo, pues también puede conducir a que pues, se caiga en conductas de alto riesgo, que los miembros caigan en conductas de alto riesgo. Puede conducir también a una, una sensación en los miembros de, de falta de protección del mismo grupo, de una falta de atención, de una falta de, de, de gestión de lo que sucede dentro de la familia, ¿no? Y de pronto es como cuando, bueno, ahí me ha tocado ¿no? muchas veces, les comento, eh, situaciones en donde pues eh, a lo, 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 los padres no están enterados de las actividades de los, de los hijos, ¿no? O sea, oye, pues este, fui a mi, a mi taller de, de danza. ¿A poco estás en taller de danza? No sabía. Entonces, llega una situación en donde los mismos miembros carecen de lo que eh, es saber del otro, de lo que sería el poder conocer cómo qué está viviendo el otro, ¿no? Llámese hijos o llámese esposos. Y también los mismos hijos a veces no saben en qué están los papás, ¿no? O sea, saben pues, en qué trabajan, saben qué actividades tienen, pero a lo mejor no saben un poquito más de ellos, ¿no? Entonces, eh, eh, no hay esa, esa eh, conformación de, de facilitación de la comunicación porque pues, a lo mejor no están eh, en, en situaciones en las que sería importante poder compartir este tipo de detalles pues, con el resto de los miembros de la familia, ¿no? Ahora, ¿qué más puede suceder en este tipo de situaciones de las familias laxas? Bueno, pues que eh, los mismos miembros lleguen a un momento en donde al no tener una eh, estructura en cuanto a sus límites, quieran llegar a hacer lo mismo con el resto de contextos con los que puedan interactuar en la escuela, en el club, en el trabajo, en otro tipo de, de, de contextos con los amigos, ¿no? Con personas que pues a lo mejor eh, es en el restaurante. Entonces, cuando de alguna manera esto acuérdense que eh, en la familia, pues es donde aprendemos como estas primeras pautas, ¿no? Y las vamos incorporando conforme nos vamos desarrollando. Y la tendencia es que eh, eh, reproducimos este tipo de comportamientos en otros contextos externos, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, nos encontramos con personas a veces en las que, con las que de repente están en algún lugar y eh, quieren hacer lo que ellas quieren, sí, definitivamente, ¿no? ¿no? No tienen como ese, ese freno de hasta dónde yo puedo llegar, de hasta dónde yo voy a, a hacer eh, e intromisivo en el otro en el espacio del otro, ¿no? en las funciones del otro, en lo que al otro le toca, o en el que al otro tiene derecho entonces, de repente pues bueno eh, si, eh, imagínense ustedes si un, un chavo está adaptado a, en casa a que no tiene un horario para hacer ciertas actividades no tiene un horario para llegar después de la pachanga no tiene un, 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 un límite en cuanto a lo que se permite dentro de casa y lo que no se permite. Por supuesto que esto, la tendencia es que se va a reproducir de manera externa. ¿no? Entonces, eh, ¿a qué puede llevar esto? Pues bueno, también eh, puede conducir, como les decía hace un rato, a comportamientos de, de alto riesgo, a trastornos de la personalidad. A eh, trastornos del estado de ánimo, a, a, a carecer de una, una seguridad, porque no, se care, porque no se tiene una estructura, ¿no? Entonces, fíjense ustedes la importancia que tiene eh, el cómo se van manejando las cosas dentro de cada familia. Eh, ahorita les ha, he hablado de los dos extremos de familias que pueden verse, ¿no? Las eh rígidas y las que tienen pautas laxas por supuesto, imagínense ustedes que son dos polos ¿no? por un lado las rígidas y las laxas, pero afortunadamente dentro de, este, de estos polos se mueven muchos tipos de familia muchas, muchas afortunadamente hay una gran variedad hay muchos matices, hay muchos colores eh, por supuesto que bueno, pensando en que eh, los seres humanos nos vamos adaptando a nuestro medio y vamos buscando esas conductas <coughs> perdón, que nos pueden facilitar eh, más eh, bienestar eh, la satisfacción de nuestras necesidades bueno pues igual así son los grupos ¿no? y en este caso la familia dentro de este, este eh, movimiento dentro de estos matices eh, encontramos a las familias flexibles y esas fa familias que también, pues bueno, no hay así como una categoría única de familias flexibles, sino que va a haber muchas variantes de, de familias flexibles y de familias rígidas y de familias eh, laxas. Bueno, eh, las familias flexibles pues son aquellas que van a tener mayor capacidad de adaptación, eh, no nada más a las circunstancias que van teniendo, sino también a sus miembros y a las necesidades que cada uno de los miembros tiene. ¿No? No, no es algo visto de manera individual solamente, sino que eh, van a buscar estas familias que eh, cada uno de los miembros pueda ir construyéndose y mm, teniendo esos satisfactores que les permitan un desarrollo personal, ¿no? Ahora, eh, ¿qué pasa con las familias flexibles? Bueno, estas familias van a poder hacer frente a las diferentes situaciones que se vayan presentando a lo largo de su ciclo vital, ¿no? Son eh, familias en donde sus miembros tienden a, a tener mayor grado de colaboración, eh, tienden a tener eh, mayor capacidad de empatía con el otro, con los prójimos, con los miembros y con gente externa, a la familia, y van a tener también una mayor capacidad de eh, bienestar, de autosatisfacción inclusive, ¿no? Entonces, si de pronto pues es, es, son, son, son aquellas personas o aquellas familias que nos encontramos en donde, eh, pues bueno, si hace falta algo, se va viendo entre todos cómo se puede solucionar eh, esa situación un determinado problema, ¿no? Por, por ejemplo, cada, un, cada miembro de, de sus posibilidades son las familias en donde, pues, bueno, la, las obligaciones y las responsabilidades están dadas en función de la edad, por ejemplo, de los miembros, de sus propias capacidades, de sus intereses inclusive también, ¿no? Entonces, eh, cuando esta adaptación se va dando y cuando esta adaptación va siendo posible eh, podemos encontrarnos con que eh, son familias que pueden tener también eh, una, eh, eh, un pensamiento más flexible. Contemplar opciones, por ejemplo, contemplar posibilidades que no están casadas con una sola forma de, de pensar, ¿no? Entonces, podemos ver que estas familias tienen esta, esta peculiaridad y que, eh, aunque, como decía hace un rato, hay matices, no es que sea un solo tipo de, de flexibilidad, ¿no? Puede ser que a lo mejor una familia sea más flexible en cuanto a las obligaciones de los hijos y a lo mejor sea más rígida en cuanto a las obligaciones de los papás, ¿no? Y no se les permita fallar no se les permite equivocarse, o los mismos papás no se permitan equivocarse, ¿no? Entonces, no quiere decir que una familia flexible vaya a ser flexible en todo y que sea una familia perfecta. Recordemos que las familias perfectas no existen, ¿no? Así como no existen las, las personas perfectas, pues no, igual las familias, ¿no? No hay situaciones perfectas. Entonces, sí cabe destacar que, bueno, pues en estas familias, sí esta... Está, posibilidad y esta eh, forma de ver la vida les va a facilitar un montón de situaciones y hacer frente a un montón de, de, de cosas por, por las que se pueden atravesar a lo largo de la vida ¿no? Eh, hace un rato yo les decía bueno, no se puede tratar igual a un chavo adolescente que a un chavo adulto ¿no? o a un niño entonces eh, estas familias tienen esa capacidad también de tratar, eh, según la edad de cada uno de los miembros, pues bueno, y según sus necesidades, tratarlos de esa manera, ¿no? Y que puedan de alguna manera también cada uno de esos miembros poder conseguir, lograr, satisfacer esos intereses que puedan llegar a tener. Entonces, de ahí podemos entender que justamente pues estos, eh, los miembros de este tipo de familias sean eh, personas que tengan un mayor grado de satisfacción personal. ¿no? Ahora, eh, ¿qué sucede, bueno, pues, eh, cuando eh, nos encontramos con estas variantes de familia y qué es importante que se pueda llevar a cabo? Bueno, vale la pena comentar que, acuérdense que, bueno, si no, no lo saben, se los comento, eh, la, la, de alguna manera la rigidez va muy relacionado con esta capacidad de, de, de salud mental, con esta eh, búsqueda de, de autosatisfacción, con esta búsqueda de crecimiento personal, de desarrollo, inclusive de desarrollo social. Eh, entonces cuando nos encontramos con pautas rígidas en lo individual o en lo social ¿no? o en lo, en lo eh, familiar, eh, es cuando podemos encontrarnos con mayores problemáticas de conducta, del estado de ánimo, problemáticas sociales, ¿no? Entonces, eh, es como una olla express, que si no tiene una fuga, ¿eh? si no tiene un medio adecuado para que pueda eh, escapar el, el gas, el, el, el este el, 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 todo lo que es el vapor acumulado, pues va a explotar, ¿no? Entonces, si esa rigidez llega a perpetuarse, van a venir diferentes tipos de situaciones eh, para cada uno de los miembros, ¿no?, para la familia en general, eh, que vayan a ser, eh, inclusive pueden considerarse disfuncionales. Ahora, tampoco es conveniente que, por otro lado, pues seamos eh, laxos y que no prestemos atención a las situaciones eh, que son importantes también dentro de la familia. Entonces, cuando tenemos esta mayor capacidad de flexibilidad, de flexibilidad es cuando podemos nosotros eh, encontrar, por ejemplo, eh, la, la, la resolución para un problema, ¿no? Cuando no nos casamos con una sola idea, cuando podemos ver que hay variantes y que hay varias posibilidades ante diferentes situaciones, es cuando podemos... Eh, movernos más fácilmente oscilar inclusive eh, eh, y poder eh, hacer frente a diferentes situaciones entonces eh, bueno pues quiero dar aquí algunas de las, de las recomendaciones, algunas conclusiones de, de, este, de este tema y vuelvo a hacer la pregunta ¿cómo es su familia? ¿en qué categoría podría caer es una familia que tiende a ser muy rígida muy rigurosa muy cerrada en cuanto a la posibilidad de, de ver nuevas opciones y aceptar nuevas o de alguna manera contemplar nuevas ideas o todo lo contrario es una familia en donde todo está bien todo está permitido y no hay un filtro. O es una familia que, de alguna manera, va campechaneando es campechanita, ¿no? O sea, tiene de, de todo un poco según la situación. Bueno, eh, es importante también aquí considerar, como parte de estas eh, conclusiones y sugerencias, que cuando se empiezan a manifestar diferentes tipos de situaciones, dentro de la familia, eh, pienso yo que es importante preguntarnos ¿cómo estamos funcionando? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo nos estamos sintiendo? Entonces, acuérdense que esta parte de, de, de la emoción, la emoción dice más que mil palabras. Entonces, esta parte de la emoción, de cómo se está sintiendo los miembros de la familia, ese es eh, un punto clave para poder eh, saber cómo nos encontramos, cómo se encuentra nuestra familia. Entonces, eh, una sugerencia que quiero dar aquí es que piensen qué tanto esa adaptación es acorde a las edades y a la, a la, a la etapa del desarrollo en que los miembros se encuentran. ¿no? Qué tanto cada miembro de la familia eh, está sintiéndose eh, que está pudiendo, pudiendo satisfacer sus necesidades. Sus necesidades eh, anímicas, eh, de conocimientos personales, eh, económicas, en fin, de diferentes tipos de necesidades. Ahora, otra sugerencia que quiero dar es que. Bueno, recuerden que siempre está la posibilidad de, de, de tener acceso y de tener eh, algún tipo de, de apoyo, de eh, orientación con profesionales de, de la salud mental que los puedan apoyar y ayudar para cuando este tipo de situaciones eh, donde se ve algún tipo algún problema ¿no? con, dentro de la familia, pues bueno, estos profesionales pueden apoyarlos para que puedan también salir como de ese, de ese bache, de esa situación que está impidiendo y está haciendo más difícil el poder eh, tener una adaptación más eh, eh, pronta o una adaptación más conveniente para los miembros y que también puedan tener, por supuesto, una, eh, un estado anímico, en donde les permita funcionar de una manera más adecuada, ¿no? Más, más, más satisfactoria. Y bueno, pues les comento que bueno, dentro del, del campus, pues eh, como ustedes saben, pues está el Departamento de Bienestar y Consejería, en donde estamos eh, un equipo de, de psicólogos que de alguna manera también podemos orientar en cuanto a este tipo de situaciones a, a, a los miembros, a los eh, a miembros de la comunidad del tecnológico. Y bueno, pues que también justamente eh, cuando es necesario podemos hacerles sugerencias sobre qué, qué procede, qué puede hacerse para buscar algún tipo de, de solución, ¿no? Para eh, este tipo de problemáticas. Entonces, eh, pues bueno, estamos llegando al, al término de este programa. Eh, la próxima semana vamos a... A, a continuar con otro, otro programa eh, más y vamos a hablar sobre eh, algunos de los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, eh, pues bueno, yo quiero agradecerles mucho a todos eh, nuestros radioescuchas, a todas las personas que nos están siguiendo, que eh, nos están viendo. Eh, quiero agradecer a, a Jonathan Murúa, quien hace posible este programa, y sin él no podríamos llevarlo a cabo eh, y bueno, pues me despido eh, Leonardo Galván ya saben eh, soy parte del el, el equipo de eh, consejeros del campus eh, cuídense mucho nos vemos la próxima semana y les agradezco nuevamente su atención que estén bien, que tengan excelente tarde hasta luego